0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de reacción de esta semana desde la virtualidad. Este es el formato que hemos tenido desde esta época que hemos estado en pandemia y bueno, ha sido un formato muy interesante. Eh, nos hemos podido reunir con gente de diferentes partes del mundo, no, aunque nosotros estamos en la misma ciudad, pero eh, en diferentes lugares, cada uno en su casita cuidándose, pero nos hemos visto con mucha gente. Hoy vamos a a, a esperar tener a alguien que esté también desde otra parte de Colombia acá con nosotros. Pero eh, les doy la bienvenida, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Sí. Bien.
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo va todo?
2: Bien. ¿Qué, ¿Qué podemos mucho... decir? A ver, ¿qué ya, podemos decir?
0: ¿Qué ha pasado esta semana de nuevo? A ver, cuenten a ver algo algo nuevo que haya pasado esta semana. Eh, bueno, desde, desde, la cuarentena. desde la cuarentena, desde la cuarentena
3: Ay, en el mundo están pasando muchas cosas. O sea,
0: bueno, quería que habláramos de eso. ¿Cómo ven lo que está pasando en Estados Unidos? Loco, bueno, a ver, aquí, aquí podemos empezar con, una, con un comentario, digamos, desde alguien que puede hacer el comentario porque es, porque es norteamericano. Entonces, Jacob, nosotros Norteamericano, pero tampoco de Estados Unidos. Podemos, podemos preguntarle al gringo del grupo que nos diga cómo se siente, siendo, eh, siendo un, 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 alguien que ha apoyado a Trump desde su nacimiento. ¿Cómo
4: se
0: siente? Bueno, cuente cómo lo ve usted desde su perspectiva
4: canadiense. Bueno, de perspectivo canadiense es complicado porque Estados Unidos es muy grande, pero siempre ha sido un problema muy grande el racismo. Y también está en Canadá, es que a veces es que no podemos decir, esconder que no está allá también. Y yo voy a ser esto, como soy blanco, es muy difícil para mí para notarlo. Porque obvio, yo no, la verdad, yo no tuve estas experiencias de racismo. Es que, pero obvio, mis amigos de color sí entonces es que y a veces yo anotado cuando estoy con ellos por ejemplo cuando la primera vez que me paró en la frontera porque yo muchas veces fuimos a Florida para para quedar en, en lugares con amigos por una semana manejando y cuando estamos cruzando la frontera nunca nunca me paró nunca en todos mis viajes nunca me paró yo fui un, un una vez con un amigo Shad, mi amigo Shad, y mi otro amigo Matthew, y Shad era detrás, y Shad es un negrito, es, es de, de Ruanda pero, pero creció en Canadá, esto la vía y estuvimos allá, y
0: hecho, él... Es, una, es, es, un, es, un, es un, rap, un rapero famoso.
4: Sí, y estemos pasando como por... Por la frontera y Shad ha cruzado mucho más que nosotros porque ya tiene conciertos allá. Pero estamos cruzando y a preguntar por nuestros pasaportes. Yo paso los pasaportes y digo nacionalidades. Y yo digo caliente Y miro a Shad y digo, ¿y tú? <risa> Así. Y la verdad, yo estuve sorprendido. Yo, 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 hombre, es que tú tienes los pasaportes en tu mano. Y él digo, que, okay, pum, poner algo encima nuestro este carro y ustedes tienen que ir por allá. Tenemos que tuviste que salir del carro, entró a una oficina y entramos hasta que ya tuve una visa de trabajar en Estados Unidos, más que nosotros. Y entramos y era lleno de personas de color. No había ningún blanco en este sitio. Ninguno. Y yo entramos hasta que la persona miró así y yo, ¿y "¿Ustedes por qué están aquí?" Y yo, y, y "Mi amigo mi amigo dijo que es porque estamos amigos con un negrito."
0: Porque nuestro amigo es negro.
4: Pero es la verdad, es que que hay hay un problema grande. Es que que el racismo eh, y realmente la manera que están tratando los negritos en en Estados Unidos no es es aceptable. No es aceptable. Y eso tiene que cambiar. La verdad, yo no... Uno,
0: uno por ejemplo, lo ve desde acá y uno dice... Eh, pues sí, no, no, no debe ser tan grave pero la realidad es que para que esté sucediendo lo que esté pasando y la gente esté saliendo de la manera que esté saliendo es porque son años y años de, de la misma situación y uno escucha, sí. o sea uno de, de todas maneras hablar siempre de un país en el cual uno no vive o no está, pues no es tan fácil pero, pero uno siempre ve lo que sucede la segregación, aún el problema carcelario que la gran mayoría son negros que es una manera de o sea, por cualquier cosa los meten a la cárcel, pues uno dice, algo, algo sí pasa en el sistema que no está bien. Entonces, bueno, eso es parte de lo que, de lo que nos, nos, nos damos cuenta
2: de lo que sucede. La sí. misma educación que se les da y los mismos eh, como preconceptos que ellos ya tienen, que deben hacer, que si sucede eh, algo, esta es la posición que deben tomar, bueno, como todo eso, desde ahí ya se está empezando todo.
0: Bueno, hoy comenzamos hablando eh, en este podcast de Reacción que les recordamos a todos. Estamos en vivo en este momento por todas las redes sociales de Reacción y de Zona J. Y estamos eh, eh, hoy con nuestro queridísimo amigo nuestro, eh, Santiago Benavides, eh, que también seguramente va, tiene algo para decir frente al tema. Pero queremos recordarles a todos los que nos están escuchando o nos están viendo en vivo, que eh, pueden enviar preguntas, cualquier pregunta que quieran hacerle a Santiago o frente a lo que estemos hablando, pues en este formato virtual en vivo pueden hacerlo a través de las redes sociales, nosotros vamos a tratar de responderlas eh, en la medida que nos dé el tiempo, pero también acuérdense que esto es un formato original de podcast, entonces eh, lo que hacemos es grabar esta, la voz, guardamos la voz y lo subimos a los eh, sistemas de podcast de de reacción en los que estamos, que es iTunes, es en Spotify, en iVoox y bueno, ¿cuál es más? Sebastián es el que maneja eso, entonces eh, nos pueden encontrar por todas las, las plataformas de podcast eh, inimaginables. Entonces, ahora sí, Santi, bienvenido, hermano.
5: ¿Qué más, queridos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Santi, cuéntenos,
0: ¿cómo va esa vida? ¿En qué parte del mundo están estos momentos?
5: estoy en San Francisco
1: San Francisco C no
5: no, no de California sino de Cundinamarca bien, contento eh, contento pues eh, es muy loco para para nosotros eh, muchachos pensar que vinimos a Colombia para un viaje de una semana y según, según nuestros más recientes arreglos, eh, estaremos regresando a nuestro lugar de vivienda el 4 de septiembre. Es decir, cuando regresemos habrán pasado casi, habrán pasado 6 meses, casi siete meses eh, de una cosa totalmente inesperada. Increíble. Totalmente cierto. inesperada. O sea, eso es muy loco, es muy loco. Uno siempre dice que uno... No se imagina lo que va a pasar los próximos cinco minutos, que uno no puede decir qué va a pasar en el futuro, pero realmente nunca habíamos tenido la experiencia, y yo creo que como muchas otras personas, por supuesto, no somos los únicos, esa experiencia de, de decir, me voy, un mes, me voy una semana para un lugar y terminé siete meses allá.
1: Eh, y, afortunadamente, bueno, eso sí que lo estamos pasando
5: aquí en nuestro país, que es muy lindo, precioso, sí, 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 y sí, sí, es más, más barato que el lugar el, que, en Colombia, ¿no? Sí, claro, claro, y estamos en un lugar lindo, en medio de las montañas, sí, no tan lindo como el Quindío, pero, pero muy lindo también.
0: No, igual no existe, no existe lugar tan hermoso como este, pero de todas maneras ahí
5: se hace. <risa> bueno, a
0: los que no saben, Santiago y su familia estaban un, en un tiempo en Canadá, viviendo en Toronto, y pues... Terminaron en la cuarentena acá en Colombia. Es muy
5: chistoso porque... muy chistoso porque vivimos un tiempo no muy largo y de ese tiempo, vamos a decir, y siete meses nos pasamos en Colombia. Todo no, lo más sí. ¿sabes que, sabe que, que se fue
1: en
0: el, cuando comenzaba el invierno. Y va volver
5: casi cuando vuelve y no, comienza el invierno. Bueno, o sea, no, que, no me recuerdo eso, no me recuerdo eso. Mis hijos están absolutamente Ay, pues, es que en, la, en lamentación constante porque se está poniendo el verano, o sea, ya en esos países lo que la gente espera todo el año es la llegada del verano claro, bueno.
1: claro.
0: sí es, es, una, es una, una buena historia para contar eh, después de esas cosas para, bueno, sí, es una para contar
5: cuando uno se haya recuperado.
0: Pero, sí, no, y yo sé que de aquí, pero conociendo a los hermanos, yo sé que aquí van a salir varias canciones.
2: Otro <risa> Entonces, proceso, ah, sí, otro proceso después ah, de la visa, sigue este. Ay, la pero muy bueno, porque,
0: porque yo porque la, o sea, aguantaron todo el invierno esperando que viene el, el verano. <risa> y terminan acá, Dios mío. Bueno, lo bueno es que están disfrutando el verano. lo bueno,
5: menos cosas. mal, eso nos agarró aquí en Colombia con este clima tan rico de Colombia. Sí, sí, esa es la bendición. Pues sí, Andrew y muchachos, eso les cuento, eso les cuento, pues estamos bien acá. Acá nos regalaron un gato, vea. Mira el gato que nos regalaron. Pero ustedes tienen un gato
0: ¿Ustedes también. En el...
5: que son ustedes tienen un gato también. En que son teníamos, teníamos porque los dueños de la casa donde alquilamos eh, no permiten mascotas en su casa, entonces nos tocó traer el, nuestra gatita y dársela a unos parientes nuestros que la están teniendo ah, pensé que pensé que iba a decir que les, les tocó darle de baja o sea que la devolvieron a Colombia la devolvieron a Colombia nos comimos el gato, la gata en un sancocho nos comimos la gata en un sancocho Eso me gustaría Ay. seguro que se comió sancocho y... estábamos hablando ahora eh,
0: comenzamos Soy... hablando del tema de lo que está sucediendo en el mundo específicamente en Estados Unidos con el tema racial y bueno, estábamos preguntándole al mono. Tremendo. Pero, tre- tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Tremendo, sí, sobre todo, han utilizado tremendo mucho y... el tema
3: también del cristianismo, ¿no? Que es algo que, que se vio muy como evidente cuando Trump pone su Biblia, bueno, una Biblia, como él dice, para como para qué, o sea, como para hacer una, fasada, o sea, como una fachada, no sé, como muy raro.
0: ¿Cómo, enti- ¿Cómo entender eso? ¿Qué-, ¿Qué quiso decir el hombre con eso?
3: Pues yo creo ¿A que. ¿A quién
5: le
0: pregunta, Sandro? A cualquiera, el que tenga la respuesta. A ver.
3: <risa> no, yo creo que también es como, como una cosa de, como de manipulación, es muy raro. No sé, ¿ustedes qué piensan?
5: Claro, sí, yo estoy yo totalmente de acuerdo con Verbo.
2: No sé si escucharon también ahorita que supuestamente en la, en la autopsia salió positivo para COVID.
1: Sí,
0: él llegó él...
2: de Revista Semana.
0: Sí, sí, sí. Él, él tenía COVID. El eh, San George. Sí.
2: Pero sí si es confi- bueno. No sé. Pues,
0: no, sí es verdad. Yo lo escuché. Wow. Pero igual es muy triste lo que pasa. Eh, o sea, en, nosotros no conocemos mucho de la historia, pero es muy, muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en países como Francia y donde reciben también tantos inmigrantes y muchos de ellos crecen en ambientes donde no pueden, digamos, avanzar socialmente, que también pasa aquí en Colombia, eh, en algún sentido. Personas que o sea, no, no pueden acceder a sistemas de, educativos, no pueden, digamos, avanzar y eso genera mucha tensión. Entonces claro, la, la comunidad negra en Estados Unidos también ha sido una comunidad que ha tenido que enfrentar mucho de, de esto aunque ya no es el racismo de antes pero, pero no tienen muchas oportunidades también y, y, y solo por ser negro lo, ya, lo, ya lo tienen
4: fichado y lo, lo paran lo que sea y sí, yo creo que la cosa que es complicado es que el racismo nunca desapareció solo cambió y yo creo que es la cosa que mucha gente no entiende, que pero no, no, es, no, es como, no son con racistas como antes. Y yo, bueno, tal vez no están diciendo las cosas, pero todos los días las mismas cosas adentro. Y es porque yo lucho ahorita, por ejemplo, hay mucha gente, la mayoría blancos, que están diciendo que, ¿por qué están diciendo Black Lives Matter? Que es mejor decir All Lives
1: Matter. Mm-hmm.
4: Y yo lucho con esto, porque es como decir como... Es, vamos por un concierto de, de rock y dicen, ah, a mí me gusta opera, es que es otra cosa es otro tema, es que no están diciendo que no todos los días son importantes, solo están diciendo que tenemos que reconocer que ahorita en Estados Unidos, las vidas de los negros realmente no están importantes y eso es muy, mm-hmm. es muy diferente, Absolutely. es que es la verdad yo puedo ir a Estados Unidos y yo no tengo miedo que, que un policía va a matarme pero la, la vida por los negros es muy diferente.
2: Pero igual en cuanto a eso, sí, en el, en, porque en estos momentos se está viendo la parte así superracial con, las, con los negros, pero, pero yo pienso que hasta los latinos. O sea, yo fui el año pasado y yo sentí discriminación el año pasado, de verdad. De, de las personas como lo tratan a uno cuando saben el acento y lati- cuando escuchan el acento latino realmente hay discriminación completa es un
0: tema que es
4: muy profundo también no es, no es algo sí, así es como... como sí, es que es un tema como, pero como estoy diciendo que sí existe pero es otro tema también es que sí, los días de la latinos latina sí están importantes y hay otros temas de ellos como la inmigración, que es mucho más enfocada en los latinos. Pero como este tema de como realmente un sistema que tú puedes matar un negrito y realmente nada pasa, hay
0: algo roto. Exacto, exacto, eso es verdad. Bueno, vamos a, comenzamos hablando de este tema, eh, pero, pero digamos que hoy eh, queremos es hablar de muchas otras cosas con Santiago, Tenemos varias preguntas que queremos hacer, Santi. Queremos compartir. Yo sé que quieres compartir algunas canciones también. Yo tengo una pregunta que siempre siempre me hago eh, y que siempre he querido preguntárselo a un músico y sobre todo a a Santiago, que escribe letras tan chéveres de la vida. ¿Cuál es el proceso para escribir una canción?
5: Uy, pues, Andrew, eso eso es... Eh, es difícil definirlo como tal. Cada persona tiene, digamos, su, sus propias maneras. Eh, lo que yo sí veo es que, a ver, hay, hay varias cosas que se pueden mencionar. Eh, así, grosso modo, diría que hay dos momentos muy, muy claramente... Eh, digamos diferenciables por así decirlo y uno es el primer momento de lo que se llamaría la inspiración así como el, la idea que todos tenemos del músico y el poeta que ¡pam! le llegó la musa eh, lo tocó y entonces agarra su guitarra y escribe el, la canción escribe el poema o pinta la obra eh, de arte en fin ese tipo de cosas por un lado eh, existe esa idea, digamos, en torno a la inspiración y ciertamente la inspiración existe, pero la inspiración pertenece a un género de experiencias que son las experiencias estáticas, de donde viene la palabra éxtasis. Y los éxtasis, por definición, no duran mucho. Sí. Entonces la, 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 la experiencia estática en la cual uno está inspirado no dura mucho por su propia naturaleza. Así que después del éxtasis inspirativo, por así decirlo, aunque esa palabra no, no, no existe, pero bueno, usémosla, eh, viene lo que podríamos llamar un trabajo de, de carpintería, por así decirlo, de agarrar o sea, lo no, que llegó en ese momento.
0: Una pregunta digo, o sea que en el momento, digamos, de, del éxtasis que uno dice, uy, se me vino esta letra, esta canción, a eso hay que escribirlo rapidito, porque eso se puede ir fácil, ¿ok? Ajá.
5: Totalmente, totalmente, yo siempre he pensado, yo, yo alguna vez hablando de eso con alguien, creo que sí, con un amigo cantautor mexicano, eh, decíamos, es que la inspiración es un gato, <risa> la inspiración no es un perro, si ¿Sí me explico, el perro, cuando tú lo llamas bien, es amable, es dócil, es cariñoso, si ¿sí me explico, el gato cuando te quiere dar amor, viene por su propia cuenta, se te acurruca, si tú no le paras bolas, el gato orgulloso se para y se va. Y después tú lo llamas y no viene. La inspiración es un gato. ¿sí? Por eso es que uno de los grandes consejos que artistas consumados dan, y yo pues que no soy un artista consumado, pero me sumo a esos consejos, es uno siempre tiene que ponerle atención, como decimos en colombiano, uno siempre tiene que pararle bolas a la llegada de, de estas ideas. Llegó algo en la guitarra, vino una idea, vino una reflexión, un pensamiento. Hay que anotarlo, porque uno no sabe en qué momento uno de esos humildes ladrillos artísticos, ladrillos en el sentido de que son unidades de construcción, eh, se convierten en una obra de arte. Muchas de mis canciones eh, vinieron de ideas así, que se cruzaron en un momento que aparentemente no tenía ningún valor pero yo las anoté después eh, se propició la inspiración porque la inspiración sí se puede propiciar, a veces uno agarra una guitarra, está en un sitio lindo agarra un cuaderno cuya textura de hoja lo inspire todas esas cosas nos afectan, si ¿sí me explico a veces pensamos que es lo mismo preparar por decir algo en el caso de un predicador un sermón en una servilleta que en un cuaderno que a uno le guste con una con una... Sí, con, con un encuadernado hermoso. Con, la, con un, no un lapicerito la diferencia, que escriba bien. Sí, la diferencia? ¿No? Con, sí, no es lo mismo... Exacto, no es lo mismo agarrar un lápiz ahí de mil pesos que hacer algo que uno sienta que qué rico escribir con esto, qué rica la temperatura, este lugar, la luz, todo ese tipo de cosas afectan. Entonces, sí, uno sí puede propiciar un momento lindo ¿no? Eh, de inspiración. Pero entonces yo veo esos dos, esos dos aspectos. Entonces... Mencionar, por ejemplo, eso tiene implicaciones, tremendas implicaciones prácticas. Por ejemplo, todas las personas que en algún momento se han sentado a escribir un cuento, una canción, un poema, y que en el momento lo agarran y les gusta y dicen qué belleza, y a los cinco minutos lo agarran y dicen no, realmente está feo. Sí, y, y generalmente lo que agarran es que agarran agarra la hoja, la arrugan y la botan. Eh, la implicación práctica de esto es que tenemos, si entendemos eso, hay muchas implicaciones, pero una es que si entendemos eso, vamos a tener paz, sabiendo que la inspiración llega, pero la inspiración es un diamante en bruto al que hay que trabajar. Después viene un proceso de carpintería. Algún cantautor argentino, no me acuerdo ahorita, no sé si era Pedro Aznar o Espineta o alguno de ellos, decía alguna vez que una canción nunca se termina, se abandona. Sí, es decir, llega un momento en que uno dice, bueno, hasta acá, porque tampoco voy a dedicar 10 años de mi vida a, a esta canción, por decir algo, si ¿sí me explico. Entonces yo veo esos dos momentos, yo veo esos dos momentos y el momento de inspiración, para, no me quiero alargar mucho en la respuesta, pero el momento de inspiración es un momento que, que verdaderamente implica una conexión con lo divino, ¿sí? en, el, en el pensamiento, digamos, eh, de los griegos y que de ahí viene el dicho, el dicho de que Uy, lo tocaron las musas, pues existía esa idea. Venían las musas, unos seres ultraterrenos que tocaban a la persona y la persona quedaba en capacidad artística. Yo como cristiano lo que creo es que viene el espíritu del Señor, el espíritu creativo del Señor y nos toca. Eh, y ahí hay una conexión con lo divino que después es el destello que uno irradia a otras personas cuando comparte esa obra de arte. Entonces, en ese sentido, la obra de arte siempre es de alguna manera profética.
4: Bueno, Santi, yo tengo una pregunta de otro tema, un poco diferente, sí,
1: sí.
4: más del tema de la iglesia en esos momentos del COVID. Y esto es como más o menos, este es algo personal, que porque no todos tal vez sienten igual, pero por qué crees, como eres un músico y involucrado en la alabanza y cosas así, por qué crees que la alabanza en línea no siente igual? Cuando están en vivo? ¿O es lo mismo?
1: Eh,
5: tendría que pensar un poquito sobre la pregunta, Jake, pero yo lo, que, yo lo que veo es que, definitivamente, la experiencia de estar con el otro, la experiencia de ser comunidad, eh, es lo que hace una diferencia en todo el sentido, porque eso que tú dices de la alabanza no pasa solo en, con la música también pasa con la predicación no es lo mismo estar en el lugar y escuchar a la persona que pasa al frente y habla y comparte y abre su corazón que sentarse a ver un streaming en YouTube, por decir algo con todo y que, que bueno el esfuerzo que se ha hecho hay hermanos que lo han, lo han realizado de una manera realmente excelente y estamos muy agradecidos por eso esto no es una crítica a una medida pues que evidentemente ha sido necesaria en esta época eh, pero sí, definitivamente, en esa sensación que le hace decir a uno es que no es lo mismo. Hay un reconocimiento implícito de que lo verdaderamente importante, es el contacto con el otro, la comunión con la, valga la redundancia, comunidad. Sí,
4: sí yo creo que sí estoy de acuerdo. Yo creo que eso es la mayor parte de eso. Y a veces como, no, es que yo voy a intentar. Y no es que no puedo alabar a Dios. Obvio puedo, pero sí.
1: Sí, no, no
0: lo mismo. Una, una pregunta hablando de ese tema, Santiago, de, ahora que mencionas el tema de comunidad, eh, ¿qué tanto crees que esto que está pasando, este virus, va a afectar el sentido de comunidad de aquí en adelante para, para la humanidad? O sea, ¿será que nos vamos a volver mucho más alejados el uno del otro? ¿Vamos a... a por ejemplo, yo pienso a veces en, en nuestra cultura colombiana, que somos del abrazo, del beso, del cómo estás. Y, y para nosotros, colombianos que vivimos en el exterior, y por ejemplo, yo sé que en Toronto eh, el canadiense es mucho más calmado, mucho más pausado, mucho más apartado. Bueno, no es normal eso, no es normal el abrazo y el que hubo allá. El espacio personal es, es importante, aunque el mono se ría porque el mono no es canadiense, el mono es un canadiense chiviado, él es colombiano pero el canadiense es así, o no, dígame si no, Santiago.
5: ¿Cierto que sí? El mono ya calvazo cuando lo saluda uno. No, el, mono,
4: el, mono es,
0: el mono es más colombiano que nosotros, pero ¿será que qué tanto nos va a afectar modo, esto yo, yo. A la, 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 el sentido de comunidad? ¿Será que vamos a, a volver a, a, digamos a, a relacionarnos profundamente digamos como antes o cómo va a ser la vuelta?
5: No, pues, Andrés, ese, ese es el tipo de cosas que están por verse. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de cosas que están por verse. Difícil aventurar una respuesta. Yo, yo me atrevería a imaginar, aunque quizás estoy pensando con el deseo, que en algún momento las cosas van a, returar, van a retornar a, a como solían ser, en ese sentido, en el sentido de la cercanía, del abrazo, de la familiaridad, en ese sentido. Y,
2: Santi, ¿cómo
5: Sí, yo, yo, sí, dime nada.
2: No, 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 perdón, termina tu idea, qué pena.
5: No, nada, no, no, sí, dime, dime, por favor.
2: <ríe> lo siento, que como, yendo un poquitico para complementar la pregunta de de que no se siente como lo mismo, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra casa para poder tener unos tiempos de relación o no sé si definitivamente tenemos, pues, enfocándonos como en el tema de la predica desde pues los domingos, el culto ¿hay algo que crees que vamos a hacer diferente para disponernos o definitivamente va a ser así por el tema que estamos hablando? y no sé si nos puedes dar otras, otras cosas que como familias pudiéramos hacer en nuestros hogares en este tiempo de cuarentena en cuanto al tema de la duración y todo
5: eh, bueno, interesante pregunta Miran, yo te respondo como como papá y como esposo. Eh, tengo un par de hijos adolescentes. Eh, yo creo que una, una de las cosas que, que definitivamente hay que hacer intencionalmente, porque el hecho de estar en casa no significa que automáticamente esas cosas ocurran. Hay que ser intencionales en el hecho de, de querer encontrarnos con el otro. Y eso tiene una repercusión impresionante eh, a la hora de vivir iglesia a la hora de ser iglesia yo creo que algo bueno que ha pasado es que hemos entendido que es que iglesia pues qué lindo que podamos congregarnos en una institución hermosa eh, organizada que tiene digamos también sus cultos estructurados con esta alabanza bien hecha, producida en el buen sentido de la palabra pero eh, esto que estamos viviendo nos permite recordar que iglesia es reunirnos dos o más en su nombre y abrir la palabra y yo creo que para que esa experiencia se dé nuestras relaciones tienen que estar eh, sanas ¿sí me explico sanas no significa exentas de conflicto pero significa que si yo me disgusté con mi señora por algo que hice o que ella hizo o alguna cosa así eh, hay que decir sabes que perdóname porque si no va a ser tenaz tenaz eh, la mascarada digamos ¿sí me explico de tratar de asistir al culto <ríe> delante de la pantalla y todo el asunto, pero saber que nuestras relaciones al interior de donde debe estar ocurriendo, digamos, ese foco en espiritual, están rotas. Entonces yo creo que hay que ser súper, súper intencionados eh, en cultivar la relación. Ahorita, por ejemplo, con mis hijos, para mí no necesariamente ha sido sencillo. Una cosa es ver a los hijos, pues... Eh, cuando uno llega de trabajar, otra cosa, otra cosa es estar más tiempo con ellos. Eh, decir yo tengo que hacer esto, es importante, pero mi hijo, mi hija tiene esta necesidad, entonces lo dejo de hacer. Y en la medida que, que hay, digamos, esa, ese soltar eh, las cosas que uno quiere hacer o que necesita hacer por sí mismo para ocuparse en el otro, yo creo que ahí se construyen eh, la, se construye lo que permite que después hagamos una especie por así decirlo de culto familiar y que eso sea una experiencia espiritual y de iglesia hablando nosotros, sí Santi una,
0: una pregunta ahí por ejemplo ¿qué, ¿qué es un culto familiar?
5: no sencillamente por ejemplo nosotros con, con, con Diana y los niños por ejemplo nos hemos reunido leemos la palabra hemos estado leyendo el libro de Lucas eh, leemos terminamos y entonces decimos bueno que, que nos llama la atención, si alguien quiere opinar algo en particular que sienta que en su corazón, digamos, el texto ha suscitado, pues lo hace después tenemos un tiempo de cantar unas canciones, acá con la guitarra, los que no sean músicos pueden cantar a capela poner un video en YouTube, lo que sea <ríe> si me explico yo, pues como le, le jalo a la guitarra, pues agarro la guitarra cantamos unas canciones eh, y después hacemos oraciones por situaciones que nos estén cargando eh, Sí, situaciones que nos estén cargando, que cada familia pues las tendrá. Oramos por personas que están en necesidad. Hay, les, hay unos cultos que hemos tenido que son realmente muy especiales donde de verdad pers, percibimos en el sentido de sentir la presencia del Señor. Hay otros en los que sencillamente pues no no, no, no fue nada así del otro mundo, pero igual la, la experiencia creo que nos ha unido mucho y creo que nos ha permitido recordar que somos familia pero también somos iglesia nosotros cuatro en este caso, me explico, nosotros
0: hoy es, cuatro. Hoy, hoy estaba justamente hablando con alguien de eso, porque eh, de alguna manera lo que nos ha ayudado a entender, o a recordar esto, es que la, la iglesia somos nosotros, y en casa somos iglesia, pero los papás o las familias habían dejado, digamos, toda la iglesia, la iglesia que sea iglesia, nosotros claro. somos casa, y esto lo que nos ha hecho es recordar, que esa debe ser la iglesia, que nosotros en la casa somos iglesia.
5: Sí, yo, yo, yo creo que también en términos de iglesia ha pasado lo que he visto que ocurrió por ejemplo, en términos de la creatividad y de la recursividad. Por ejemplo, mucha gente que siempre hizo sus canciones y por ahí quería sacarlas, pero no tenía plata para pagar un estudio, ni para contratar un camarógrafo profesional, ni para comprar una cámara súper guau. Wow. Entonces lo que hizo fue... Pues a ver, pues sacó la canción, la grabó por ahí bajo un software gratuito, lo grabó en el computador, se hizo su video con el celular, le puso subtítulos, aprendió a manejar un software de edición de video y resultó que a punta de recursos que tenía en sus manos, produjo su obra de arte, digamos, y la compartió y se la compartió a los amigos y generó alguna repercusión en el sentido de que, de que logró compartir algo que había en su corazón y que de alguna manera esperando el momento y las condiciones perfectas en las condiciones que vivíamos hace apenas unos meses, no se había dado yo creo que espiritualmente ocurre lo mismo uno dice, ¿qué tengo a mano? ¿qué tengo a mano? ¿sí me explico? entonces antes uno dependía de otras cosas pero eh, a raíz de esa experiencia uno dice, bueno, pues bueno ya, por así decirlo, ya no hay predicador entonces yo voy a ser el predicador porque ¿qué más? ¿sí me explico? O sea, la, eh, la, la ya no hay quien diga la alabanza Entonces, pues, a ver, mijito, usted que canta, cántenos un par de canciones. Si me explico, yo creo que ha habido una. Eso eso es algo que puede ser muy positivo. Y es que, mejor dicho, la pregunta que Dios le hace a Moisés cuando, cuando Moisés dudaba acerca de su llamado y si iba a ser capaz de lograr las cosas era: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y creo que. Lo que ha pasado en términos del arte, que no estudias conversar con alguien, también ha pasado en términos de iglesia, que tenemos en nuestras manos, tenemos una Biblia, eh, leemos, oramos, y yo creo que también la simplicidad de eso nos lleva a redescubrir que la liturgia de la iglesia no tiene que ser una cosa producida. Eh, la liturgia de la iglesia evangélica se ha vuelto muy producida, si me explico, de, de alguna manera muy,
0: muy, muy profesional, o sea, hemos profesionalizado la iglesia, ¿no?
5: Y es comprensible, porque obviamente, pues, uno quiere ofrecerle a la gente una experiencia grata, eh, uno entiende que hay nuevas generaciones, más audiovisuales, eso todo es comprensible, pero yo creo que esto nos ha permitido volver a la riqueza de la sencillez, en todo sentido de la palabra, litúrgicamente, eclesiológicamente, en cuanto a comunidad en cuanto a alimentación, Andrew, por ejemplo, con, con Dianita y con los niños éramos fans de salir por ahí a comernos, a comernos no sé, un pedazo de pizza, alguna cosa así. Últimamente estamos comiendo arrocito, lentejitas, tomatito picado, pepinito. Aquí en familia, Chicha, y... chicharrón, chicharroncito, costillita, ¿no? <risa> de pronto, de pronto vamos a meter al gato ese en un sancocho. <risa> Pero quiero decir... La sí, sens- sí, pero es- en está eso, está o está sea, Esto implicado un regreso a la sencillez que me tiene, a mí personalmente me tiene contento. Me tiene Sí, contento a mí que a, mí, me,
0: a sí. mí me ha puesto a pensar esto en el sentido, o sea, cuando pienso en iglesia o pienso en la forma de, de hacer cosas, no pienso en que, ah, tenemos que hacer algo nuevo, realmente es volver a lo básico.
5: Sí, volver a lo básico y, y redescubrir el hecho de que, de que ser iglesia es estar juntos. Abrir la palabra. No tiene, que haber, no tiene que haber electricidad en cada culto para sentir que de verdad hay una presencia de Dios. El Señor está con nosotros en la simplicidad, en la cocina, en el sentarnos en la mesa, compartir el pan con alegría y sencillez de corazón, como dice el libro de Hechos que hacían los primeros creyentes. Sí, yo creo eso y creo que eso es una oportunidad preciosa para eso. E incluso, por ejemplo, yo que estoy en un municipio estoy necesitando conseguir algo de ropa para los pelados, porque como les decía, vinimos con, una sem- con, para, con ropa para una semana de viaje, los pelados han seguido creciendo en tres meses, ahí ya están necesitando algo de ropa, y yo, yo esta mañana le pregunté a una persona si sabía de, de alguien, un señor o una señora que cosiera, porque no queremos ir a comprar, no queremos preguntar por una tienda de ropa y aquí cuál, tiene, cuál es la mejor tienda de ropa. No tiene sentido preguntarlo ahora. Pero en cambio, qué bueno una señora que cosa y que de pronto cosiéndole ahí un par de prendas a mis hijos se pueda ganar unos pesos. Este redescubrimiento de lo local, de lo manual, de lo artesanal, creo que es algo muy valioso y muy necesario. Yo,
0: yo sí. creo que el mundo venía de alguna manera en ese sentido así. Venía volviendo sí. a lo básico, hay por la ejemplo, reacción ¿no? a la
5: globalización,
0: exacto. hay una reacción
5: a la globalización, entiendo.
0: pero pero esto es lo que hace es a veces una reacción es...
5: maravillosa, exacto, es la una reacción maravillosa. Andrew, por ejemplo, perdóname que perdóname que te interrumpa, pero pero es que un tema que a mí me llama mucho la atención es el tema de la construcción. Yo sé que, por ejemplo, tú estás ahorita pensando en eso, el mono por ahí también eh, y a raíz de esto he investigado y hay tantas experiencias de construcción alternativa, ecosustentable y como se dice en inglés, off the grid, que significa fuera de la, o sea, independiente de las redes de servicios, lo cual implica una vivienda sin cuentas mensuales, sin cargos de servicio mensuales. ¿Sí me explico? Entonces... Yo veo que hay una tendencia, pero a raíz de todo lo que ha pasado, a raíz de lo que ha significado de un trauma mundial que deja en la memoria de los niños, de los jóvenes, el hecho de haber pasado una cuarentena metido en la ciudad, eso deja un trauma mundial. Yo creo que va a haber toda una reacción hacia lo local, hacia lo simple, hacia, hacia formas también más, más simples y más plenas de abordar la vida, la vivienda, la en, virtudio, o sea, la
0: en todo, exacto. Iba a decir en la iglesia, en la forma en como nosotros vemos la vida. Yo creo que nos hemos dado. Puedo cuenta estar pensando
5: con el deseo. Puedo estar pensando con el deseo, pero yo esperaría que eso pasara.
3: Pero Santi, ahorita nos estamos poniendo como filosóficos y quería preguntarte ya con este espacio que, que pues el Señor les ha dado como muy inesperado de, de de cuarentena, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito? Y también en esta época yo he escuchado a muchas personas que decían, me he cuestionado muchas cosas, he reflexionado muchas cosas, he sacado unas nuevas conclusiones. Ya como tú, como, como familia y ustedes, como que, ¿qué conclusiones sacan? ¿Qué reflexiones de pronto les ha dejado este tiempo? Quería como preguntarte
5: eso. Gracias, gracias, Vero. Gracias, Vero. Mira, eh, lo que te voy a decir no es una idea mía, sino una idea de Cristian Caballero, un amigo mío, músico, filósofo, literato, eh, egresado del Conservatorio de la Universidad eh, de Antioquia. Y mi amigo Cristian Caballero escribió un texto muy lindo, un ensayo muy, muy corto de, de dos hojitas, hojita y media realmente. Muy lindo. Se llama Pandemia. Así se llama el ensayo. Pero cuando, lo interesante es que cuando tú, tú empiezas a leer el texto, en ningún momento habla sobre, habla sobre la pandemia. En ningún momento. El tema de su ensayo es la Torre de Babel. Y él dice, él es creyente, eh, cristiano creyente. Eh, y él dice que el, el cataclismo económico, cultural, social... De la confusión de las lenguas en el episodio de la Torre de Babel, debió haber sido, pues, monumental. ¿Sí me explico? Imagina, de un momento a otro, no poderse entender esa empresa que todos tenían de, como dice ahí Génesis 11, construir una torre que nos haga famosos y que llegue al cielo. ¿Sí me explico? En torno a la cual se agrupan todas las fuerzas económicas, toda toda la estructura social aglutinada en torno a eso, y de un momento a otro no se pueden entender y la empresa queda. Desecha, sí, sí. ¿cierto? Desecha. Eh, y mi amigo, eh, de una manera muy bella, dice que quizás entonces los seres empezaron a alejarse de esa torre y las curvaturas de sus espaldas, dobladas por el peso de la esclavitud que supondría quizás el trabajo forzoso eh, a, a manos de un capataz cargando los ladrillos y la argamasa y todo ese tipo de cosas, la curvatura de sus espaldas empezó a enderezarse. Dice él en, en su texto y decía que siglos después los seres humanos recordaban ese episodio y aunque fue tan difícil, se alegraban de que Dios los hubiera librado de una empresa tan inútil como construir una torre que llegara al cielo y los hiciera famosos. Y esa es la conclusión y la conclusión queda en puntos suspensivos. Es decir, él, él no se toma el trabajo de decir y así pasa con la pandemia, pero yo sí voy a, voy a tomarme el trabajo de decir eso. Vaya uno a saber de qué empresas futiles, humanas, destructivas que nos tienen sometidos, eh, de qué empresas nos está librando esta nueva confusión, este nuevo babel, ya no producido por las lenguas diferentes, sino pues por el virus. Eh, nuevamente, a veces esas cosas son un poco idealistas, y lo más posible, pienso yo, es que de aquí a unos meses estemos viviendo de la misma manera. Pero yo creo que en algunos de nosotros quedará, quedará la marca de que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Ciertamente, en mi caso, yo siento que se han derrumbado torres que me tenían encorvado bajo el peso de, de la dureza que implicaba servirle a esas torres. Eh, y creo que ah. se han derrumbado. Así antes, no ¿sabes? sé si ¿sabes? la humanidad cambie pero por lo menos sé que algunos vamos a recordar esto y vamos a decir no podemos seguir viviendo de la misma manera. sabes que
0: lo que acabas de decir es hermoso yo creo que es parte de lo que todos estamos como pensando hermoso. y de hecho esta mañana esta mañana justamente en un taller en el que estaba hablaron del mismo texto y él hablaba de, de Babel de cómo en ese momento hubo tanta confusión pero pero el señor derrumbó porque no fue el ser humano, fue el mismo señor el que derrumbó eso y dijo, no señores, ustedes esto, esto no, es una empresa inútil. Increíble, muy, muy interesante esto, de verdad. Porque yo creo que todos nos estamos... Increíble, o sea, si esto increíble, no nos, bellísimo. No nos lleva a replantearnos, a decir, bueno, yo de verdad, ¿por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Esto, y creo
4: no, que no, no es idealista tanto, es que yo creo que va a ser dos reacciones. Y estoy diciendo esto a Andrés Rodríguez. Yo creo que va a ser como gente durante ese tiempo que iniciar a sentir que algo no está bien, que algo tiene que cambiar, que va a sentir que no, tenemos que pensar en el futuro, pensar diferentes cosas, regresar al viejo, no puede ser, pero es algo nuevo. Y, y yo creo que al otro lado es que va a ser la gente, como mucho de esta gente en Estados Unidos, cuando va a ver esos documentales que tiene esos bunkers. Abajo la tierra que se entren allá, que por la por el miedo que se cierren, que tienen la comida, que tienen que los vecinos, que tienen y se quieren ahí esperando que se va a pasar y quieren regresar a normal. Y yo creo que va a ser los dos, es que siempre eso es una reacción normal. Entonces, por ejemplo, Santi... para mí, por ejemplo, hablando de este tema, y como tú eres artista y parte de tu trabajo es salir a hacer conciertos, a estar con la gente. Y tal vez va a ser después esto gente que sí quieren salir como con multitudes y va a ser otros que no quieren salir por nada. ¿Cómo crees que, que tú vas a navegar esta nueva vida como músico?
5: Hmm. Bueno, interesante. Interesante pregunta, Jake. Yo me, también me he cuestionado mucho acerca de eso. Yo creo que... Eh, yo creo que dedicaré menos tiempo quizás a, a, a los conciertos y más tiempo a los encuentros. Sí, creo que eso es una cosa que, que, que queda como un aprendizaje. Es decir, los sí, los, los encuentros son, son importantes. Eh, otra cosa es que también veo que, Perdóname un momentito,
6: Sí, gracias,
5: otra cosa que veo, veo muy importante es que eh, la música tiene que seguir saliendo de experiencias que uno quiera contar ¿sí me explico porque si no, entonces se va a convertir en, en algo cada vez más vacío de sentido cada vez más vacío de sentido entonces por ejemplo, yo ahorita que estoy pensando tanto en el tema de la construcción, por decir algo Estoy, no sé si es una cosa de la cuarentañez o qué, pero estoy dedicado a pensar en ese tema de la construcción. Yo estoy queriendo hacer una canción que hable acerca de la insanía. Óyeme esa palabra, me gusta esa palabra, de la insanía, eh, de la locura, de la, del madness, si ¿sí me explico? De, de, la, de la locura que representa en nuestro sistema eh, meterse eh, en una deuda hipotecaria para pagarla durante 30 años de la vida, si ¿sí me explico eh, yo, yo en este momento digo no tenemos que encontrar otra alternativa que no sea hipotecar la existencia si ¿sí me explico, entonces esas reflexiones que han llegado a raíz de todo ese tiempo y que ya están ahí pero que este tiempo ha vivado de una manera tremenda creo que deben ser la fuente de las canciones y todo eso para que podamos compartir a la gente convicciones muy profundas en ese sentido, eh, sí, tendría que pensar un poquito más, Jake. Como, como, ah, bueno, una cosa más que quisiera decir, una cosa más que quisiera decir es que eh, algo que sí espero con ansias es volver a tocar con mis músicos, o sea, reunirme con ellos y tocar con ellos. ¿Si ¿sí? me explico? Eh, no es lo mismo sentarse a tocar con una guitarra uno solo pensando que tener la sinergia creativa de los de las otras partes ahí si ¿sí me explico entonces yo creo que vamos a pensar en cosas mucho más colectivas mucho más colectivas menos individuales sí eh, creo que eso lo hace pensar lo hace le hace recordar a uno que de verdad lo, lo más valioso viene de la colaboración de varios. Santi, una, 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 una pregunta. Siguiente. Yo sé que, yo
0: sé que eh, te cuento, ¿quieres cantar alguna canción? Porque ahorita vi la guitarra por ahí y yo estamos preparados pues, para un, un, un super concierto acá nosotros, por si no sabías. Pero, pero una pregunta ya como antes de, 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 de tener ese tiempo, si quieres compartir una canción, y es esta. Una de las cosas que yo me he preguntado frente a lo que está sucediendo o lo que, digamos, yo mismo estoy pensando y lo que eh, yo mismo me estoy replanteando es, ¿será que esto es temporal por lo que está pasando? Aún me, pre- me cuestiono, digo, ¿está bien aún pensar en, en, en todo lo que estoy replanteando por lo que está sucediendo o, o, o aún esto está bien que, que lo pensemos a raíz de lo que está sucediendo?
5: No te entiendo, perdóname.
0: O sea, lo que estaba pensando es, digamos que esta época, nos, como hablabas ahora, nos lleva a replantearnos muchas cosas, a pensar, a decir, no, venga, mm. esto hay que, hay que hacerlo diferente. Pero lo que, lo que me cuestiona a veces es, ¿será que es algo, es algo eh, digamos, circunstancial del momento? Eh, algo que, 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 digamos, es temporal. O, o vale la pena replantearse a pesar de lo o sea, a raíz de lo que está sucediendo
5: yo les voy a decir algo les voy a decir algo muy desde mi corazón y yo personalmente he visto en todo lo que ha pasado una advertencia clara de que vivimos en un sistema absolutamente frágil eh, sí de que vivimos en un sistema absolutamente frágil, y creo que ahí hay un llamado de Dios a la humanidad, a sus hijos, a sus hijas, para que tomen cartas en el asunto. Mauricio, yo, en, a lo largo del Apocalipsis hay una frase que se repite y que el Señor Jesús también usó muchas veces, y es esta. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga. Yo creo que con lo que hemos vivido en la pandemia, una frase que podría estar retumbando en los cielos a la humanidad, dirigiéndose a la humanidad, es el que tenga ojos para ver, el que tenga oídos para oír lo que está pasando, oiga y vea y tome las medidas que tiene que tomar. Sí. Yo pienso eso. Yo veo una eh, tremenda fragilidad de los, de los sistemas financieros, por ejemplo. Eh, y no puedo evitar hacer una relación entre esa, esa perspectiva y lo que dice la palabra, por ejemplo, en Apocalipsis 13, donde dice que al final de los tiempos será imposible comprar o vender sin tener una marca. No quiero entrar en cosas hollywoodescas, digamos... Eh, si sí, aventurarme a decir que ese es el chip, que ese es el no sé qué, que va a haber un... No, no quiero aventurarme en eso, no, no es el tema ahorita, pero quiero que vayamos a lo que el texto claramente nos declara. Y es que si no manifestamos explícitamente nuestra adhesión a un sistema de maldad, a un sistema de injusticia, entonces cada vez nos será más difícil estar inmersos en las realidades comerciales. Eso lo dice, eso está ahí. Ya si algunos piensan que es un chip, ya si algunos piensan que es algo puramente espiritual, bueno, ya eso, eso es otro tema. Eh, yo personalmente en esto que hemos estado viviendo he visto una tremenda invitación al decir cultiven, cultiven sus alimentos, al decir vivan lo más sencilla y austeramente posible. Eh, en estos días... Estoy como te decía, en un municipio de Cundinamarca llamado San Francisco y tuve que ir a un lugar, eh, a una vereda muy, muy apartada, muy apartada. Cuando llegué allá nos atendió un, un señor campesino, muy, muy tranquilo, una persona apacible, profunda. Eh, entonces yo me aventuré a preguntarle, no, no me acuerdo el nombre del señor, pero digamos que se llamaba Antonio, entonces le dije, don Antonio, ¿y por aquí... ¿Qué ha, ¿Qué ha cambiado a raíz de lo del coronavirus? Y me dijo, nada. <risa> <risa> nada. No ha cambiado nada. Y yo le dije, don Antonio, perdóneme la pregunta, lo que le voy a preguntar, pero todo el país está aterrado por las consecuencias económicas del coronavirus. ¿Esto ha implicado para usted algún cambio en su economía? Y me dijo, ninguno. <risa> ninguno. <risa> yo igual sigo bajando mis productos del campo. Nada. Igual, si sí, ¿Sí explico. Entonces sí, uno sí. se da cuenta de que esa persona que uno siempre pensó, ay, pobrecito, míralo por allá en su chakra apartado. El que está atrasado, el que no ha avanzado. Por encima, por encima de condiciones que creemos estables, pero que son realmente tremendamente frágiles y vulnerables. Sí, y yo siento que eso que hemos estado viviendo es un el que tenga oídos para oír oiga, una cosa muy interesante la iglesia en Venezuela, por ejemplo todos, todos conocemos la situación que vive nuestro hermano país, tú sabes si se pasa alguno, ustedes saben que yo también soy venezolano, tengo las dos nacionalidades así que eso lo hablo también como venezolano Los, las personas que menos están sufriendo en Venezuela, y no digo que no estén sufriendo pero las personas que de alguna manera están un poco al margen de la crisis alimentaria y de y de de abastecimiento que hay en las grandes ciudades, pues, ¿quiénes son? Los hermanos que viven de la manera más humilde y que siempre han vivido de la manera más humilde y que aún viviendo humildemente han tenido lo necesario para darle a sus hijos un plato, un plátano, una yuca, eh, si me explico, lo necesario para vivir. Entonces, sí, yo creo que esto es una cosa que yo personalmente te digo, Andrew, y los que quieran escucharme también en ese sentido, yo lo estoy tomando como algo para mí. Yo quiero estar preparado para un futuro que, según me parece descubrir en las escrituras, eh, puede ponerse complicado. Puede ponerse complicado. No quiero ser pesimista, no soy pesimista. Yo soy padre de dos niños, como tú estás en ese momento abrazando a Luquitas. Sí, eh, soy padre de dos niños, deseo para ellos un futuro brillante creo en la palabra del Señor cuando dice en Jeremías 29.11 29, el famoso texto, sé los planes que tengo para ustedes a fin de darles un futuro lleno de esperanza pero yo creo que también la palabra nos deja ver que vienen tiempos eh, desafiantes y que en la medida que nuestra vida sea más modesta, más ligera vamos a estar mejor preparados no solo físicamente sino aún espiritualmente para afrontar los desafíos que, que vienen. Yo sé que todo esto que he dicho suena muy apocalíptico y escatológico y todas las cosas, todo, todas esas cosas, yo personalmente lo estoy asumiendo así. Pero no,
0: brutal. La verdad, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y lo hemos hablado. Y, el, o sea, lo que hemos dicho es el que el que en este momento no entienda que esto cambió y que tenemos que hacer cambios, la verdad le va a tocar muy difícil. Y
5: eso, eso es muy importante importante sí ah, bacano, si me permite bacano, una, una cosa más sobre ese tema permítame una, una cosita más aquí sobre ese tema, en Lucas 21 eh, en Lucas 21 que es un texto paralelo a Mateo 24 cuando el Señor, el señor habla, habla sobre las señales del fin de los tiempos hay un texto que me, a mí personalmente me ha impresionado ahí en en Lucas 21, 21 dice, entonces los que estén en Judea, y aquí viene la palabra que a mí me ha impresionado, huyan a las montañas, y los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. A mí, a mí ese texto me retumba, me retumba. Yo no lo estoy haciendo así como uy, alarmistamente hay que irse a las ciudades porque va a caer fuego del cielo, yo no estoy diciendo eso yo a los campos y yo creo que nosotros como, como hermanos, como cristianos podemos pensar en comunidades eh, autosostenibles también creo eh, yo sé que aquí estamos, cada vez estamos más apocalípticos en lo que estamos diciendo pero también creo Eh, en en Apocalipsis hay un texto no recuerdo ahorita exactamente el el capítulo el versículo, espérate lo busco aquí un momentico
1: Eh,
5: o mejor dicho si alguien lo puede buscar por, por favor por ahí yo voy a decirlo y si alguien lo puede buscar mientras yo lo voy diciendo en Apocalipsis dice que ya viene la hora en que Dios destruirá a los destructores de la tierra destruirá a los destructores de la tierra eh, la temática ecológica ha dejado de ser una temática. Yo creo que en este momento, más que en cualquier otro, otra etapa de nuestra historia, ese es una señal de que somos hijos e hijas de Dios. Ahí, gracias, Vero, Apocalipsis 11, 18. ¿Sí? Cuidar la creación es una señal de que somos hijos e hijas de Dios y que una... De las, de, de las distinciones principales entre los hijos y las hijas de Dios y, y los que vienen en otra lógica, quiero ponerlo en esos términos, es que unos están pensando cómo explotar la tierra y otros estamos pensando es cómo cuidamos, cómo cuidamos la creación, cómo somos responsables entre la creación, porque Dios pedirá Dios traerá juicio sobre los que destruyen la tierra no son mis palabras, no es mi deseo estoy leyendo literalmente Apocalipsis 11, 18, que viene el día en que Dios destruirá a los que destruyen la tierra, así que yo creo que este es un tiempo para pensar en comunidades misionales de fe respetuosas de la creación, que viven una liturgia orgánica sí, eh, y que están de alguna manera haciendo eco de todo lo que el Espíritu nos está diciendo, no solo en la Palabra, no solo en el cumplimiento de señales que no, de las cuales la pandemia es apenas una, si me explico, eh, y que estamos, que estamos ahorita percibiendo y que, como decía ahorita hace un rato, es el Señor diciéndonos, el que tenga oídos para oír, oiga. Me, me tiene muy pensativo eso, Andrew, muy pensativo no, no puedo decirte cuánto, no puedo expresarte cuánto, y a veces incluso me siento como una especie de loco iluminati hablando de esto, eh, <risa> pero pensando en mis hijos, pensando, pensando en, mis, en mis amigos, aún pienso en ti, pienso en ustedes, que son personas tan bellas, tan especiales, y con quienes no son una relación tan cercana, pensando en mis amigos, yo digo, tenemos que replantear la vida, porque estamos viviendo tiempos desafiantes, y de grandes cambios en ese sentido.
0: Sí, 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 eso, en ese sentido, digamos que todos estamos en, ahí, en, en, como en la misma, en sintonía frente a, hay que hacer cambios porque los tiempos han cambiado y, y yo no, yo también tengo una visión muy esperanzadora de la vida. Creo que el Señor tiene el control y yo creo que hay esperanza, pero creo que los tiempos son desafiantes, esa palabra me gustó, desafiantes, son diferentes no. y, y en medio de eso hay esperanza, tenemos la confianza en el Señor, hay buenas noticias pero sí hay, hay un tema de que tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos esté diciendo y nos está diciendo a través de todo esto entonces Santi, no, la verdad eh, yo he disfrutado mucho esta conversación eh, creo que todos lo hemos disfrutado así no muchachos
2: muchísimo
5: gracias y, y si ¿sí bueno, terminamos gracias, con chicas,
0: canción gracias, o terminamos gracias. sin canción gracias por la paciencia de escuchar no 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 ha sido espectacular esto es lo que nosotros buscamos en, en los podcasts de reacción es generar esto reflexión pensar eh, eh, pasamos hoy 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 estuvimos más salomónicos más eclesiásticos que siempre pero eh, hay momentos de reflexión también en los, en los podcasts de reacción también momentos de chiste, y momentos de, de recocha. Hoy ha, sido más, hoy ha sido más salomónica la cosa. Pero bueno, eh, es por el invitado. Entonces, eh, Santi, muchas gracias. De verdad. Y
5: quiere, y quiere es Salomón. ¿Quiere es Salomón, el mono. Porque Mónica, pues ahí Salomón es el mono, pues porque... Escucha, qué más. Bueno, Santi, terminamos con
0: una canción, si se puede. Si, 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 si el... Nos permites,
5: hermano, de verdad. Bueno, claro. Déjame cantarle un par de canciones. Eh, Una, súper. Ya que hablamos de esta temática... De esta temática... Ahorita. Espérame un momentito. Voy a cantar una canción que les cuento realmente la historia detrás había una, una señora en la iglesia donde nos congregamos por muchos años en Medellín que me contó que su nieto Carlitos de cinco años había hecho una oración muy particular eh, a la hora de sentarse a comer. a comer y que todo el mundo se burló del niño y se rieron y toda la cosa que le pareció que la oración de su nieto era importante. Y lo decía como, como, a mí me parece que eso es algo que de verdad tenemos que tener presente. Y yo me quedé pensando y hice esta canción que, en la que verdaderamente no tengo ningún mérito, aparte de haberle puesto alguna... Literalmente todo fue lo que hizo Carlitos y lo que pensó su abuelita sobre esa oración. Dice así... Carlitos de cinco
6: años... A orar en
5: la mesa perdón, otra vez, vuelvo a empezar Carditos de
6: cinco años se puso a orar en la mesa a metros en la cocina lo acompañaba la abuela
1: dio gracias por la familia
6: dio gracias por la merienda y en un giro inesperado Carditos cambio de tema y por el pantano de los hipopótamos, con ojos cerrados a Dios en lo alto Y salta, y sal, y sal, el Y luego de que hubo dicho amén, fue y le preguntó.
5: Muchacho,
6: ¿por qué le hiciste? Lo que había visto en la televisión, que el pantano, si los no, amor se seca por cuenta de que este planeta se reina todo Y sin su pantano, pues los hipotamos, no, no, se están extinguiendo y su alma de niño. Dios.
5: Se puso a llorar Carlitos.
6: Primero sintió ternura, pero después meditó que la oración de su miel tenía
1: mucho
6: valor. Justo su teología necesitamos que hoy nos haga entender que eso también le importa al Señor y no porque amo se puso de obra sino que la obra de Cristo no da un corazón Porque hasta el pantano de los hijos oh, digamos, es parte de lo que suscita nuestra compasión Oye, hasta el de los hijos oh, 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 oh. Aguarden paciente el amor de los hijos de
1: Dios,
0: hermano, que le creció el público.
5: Bueno, eh, bueno y les quiero cantar ahora una canción aprovechando que María José no está porque María José odia esta canción.
1: No la, no la quiere ni poquito. Eh,
5: bueno, esta canción, sí, como les digo, María José no la quiere ni poquito. no, Ella, ella tiene una palabra para decir para hablar de las cosas que no le gustan para nada. Ella dice, me insoporta, para decir que se vuelve insoportable. Entonces, según María José, esta canción la insoporta. Eh, les cuento por, brevemente de dónde sale la canción, porque esta canción sí necesita una introducción. Eh, un historiador romano, Plinio el Joven, eh, escribe una carta, un tipo por allá de, del segundo o tercer siglo temprano o alguna cosa así, escribe una carta diciendo que el imperio romano se llenó de una gente tan fastidiosa, una gentuza, dice él, literalmente, eh, que es gente que tiene unas costumbres muy raras, unas creencias muy raras, y entre sus costumbres más detestables, dice él, está la de cantar himnos a un tal Cristo, imagínense. Así que el, aquel historiador estaba refiriéndose a nuestros tataratatarabuelos espirituales, si sí, los cristianos de aquella época en el imperio romano. Él dice que es una religión de esclavos, de sirvientes, de gente sin ninguna educación, y añade que, para colmo de escándalos, alguna gente respetable, por favor, ha terminado creyendo esa cosa tan, tan evidentemente, pues, eh, fuera, digamos, de, de, de su dignidad, digámoslo Entonces, eh, así lo dice este emperador. Por otro lado, el término chusma en Colombia tiene varias acepciones, así que esto lo debo aclarar porque lo estoy cantando en Colombia. Eh, no lo estoy utilizando en el sentido político que llegó a tener durante los llamados años de la violencia en Colombia, no lo estoy utilizando en ese sentido, lo estoy utilizando en el sentido en, de Kiko cuando le dice a, a don Ramón, le dice chusma, 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 así, en ese sentido lo estoy utilizando. Tercera consideración antes de cantar la canción, demasiada introducción para lo, que, para lo que es la canción, tercera consideración, un niño de 13 años, sus padres se quedan desempleados, este niño tiene necesidades, quiere comprarse algo de ropa y quiere ir al cine con los amigos, decide que eh, no puede esperar a que los papás le den la plata porque pues, los papás están desempleados, así que agarra una guitarra, se va a las esquinas de Bogotá a cantar, se sube a los buses a cantar, nadie le pone atención, y ese niño tratando de que la gente se fije en lo que él hace, decide empezar a cantar canciones llenas de groserías canciones de carrilera que estaban de moda en esa época y canta canciones de las cuales de, de tres palabras, dos son grosería mejor dicho, y entonces así logra que la gente le ponga atención, la gente lo mira, se ríe un poco con lástima del asunto y por ahí se gana sus monedas haciendo eso, ese niño creció y se convirtió en la persona que ustedes tienen al frente. Sí, así que de ahí viene esta canción. Juntando todo eso, salió esta canción. Decía una
6: vieja carta con desdeñosas palabras que en el imperio una plaga se salía de control. Gente de baja calaña que con canciones extrañas A un tal Cristo le cantan como si éste fuera un dios Era una carta antigua que un noble romano escribía Y se escandalizaba de que algunos respetables se dejaran contagiar. Si eso es una cosa de esclavos, de mendigos y malandros, ¿cómo creen que es verdad? La religión de la chusma. Al Evangelio llamaba, lo dijo como un insulto, pero le agradezco mucho ese nombre que le dio, porque a quien es este mundo, injusto y brutal, desprecio. Dios los levanta del suelo Les pone vestido nuevo Y les da el lugar de honor Yo soy uno de aquellos A mí también el Evangelio Me halló con una guitarra Deambulando en la ciudad y puso cárpico nuevo, y poesía en mi pecho, a mí que a la grosería y cuanta cosa retorcida recurría en mi cantar, por eso a mi Dios yo le pido que digan siempre lo mismo, y siga siendo su iglesia el refugio para esos que sin esperanza van Ser es solo un templo con asientos reservados para la alta sociedad La religión de la chumba insulto, le agradezco mucho ese nombre que le dio, porque aquí es este mundo, injusto y tan desprecio, Dios los levanta del suelo, me he vestido nuevo y les da lugar
1: de honor. Los... Todos. ¡Vamos, Santi! <risa>
0: Muchas gracias, Santi. Bueno, gracias por el tiempo, por sacarnos el tiempito y estar con nosotros en el podcast de reacción.
5: No, muchachos, gracias a ustedes, de corazón.
0: Disfrutamos mucho, mucho sí, usted, no este no tiempo. Bien. Mucho, mucho. Eh, y bueno, a todos les recordamos que esto queda grabado y eh, lo pasamos por Spotify, iBox, iTunes y todas las plataformas de. Eh, de audio donde podamos poner el podcast de reacción. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. A todos, gracias, Santi. Gracias.
5: chao chao Hablamos. Gracias,
1: muchachos.
5: Ayam, Andrew. Gracias. que lindo verlos Dios los bendiga.
1: Chao.